0: Hallo ihr Lieben. Bevor es weitergeht mit dieser Folge, ein kleiner Zusatz zu diesem Thema. Dies ist eine Folge zum Thema Gewalt gegen Frauen und nicht eine Folge, die sich wirklich mit häuslicher Gewalt beschäftigt, von der natürlich auch Kinder häufig bedroht sind. Und bei diesem großen Thema wären dann natürlich auch häufig durchaus Frauen die Täterinnen. In diesem Falle aber geht es speziell um Gewalt gegen Frauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuhört, wenn ihr davon betroffen seid und Hilfe braucht. Findet ihr alle wichtigen Telefonnummern und Links in den Shownotes. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Man braucht für diese ganzen Schritte ein neues Leben aufzubauen. Schon viel Kraft und Stärke, die dann logischerweise, wenn die Beziehung schon vorher so war, nicht da ist. Es ist ja so ohne häusliche Gewalt schon oft genug schwierig, sich dann von einem Lebenspartner zu trennen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch. Dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Annika Hüsingar, sie ist dritte Vorsitzende des Landesfrauenrates Hamburg e.V. und Teil der Hamburger Städtegruppe von Terdefam. Ich habe sie eingeladen, weil wir ziemlich bestürzt darüber waren, dass doch einige von euch uns geschrieben haben, nach unserer Folge zum Thema Wo fängt Gewalt an? Daran hatten Elke und ich über die Mail einer Hörerin gesprochen, in der sie davon erzählte, dass ihr Mann sie in Stresszeiten zeitweise impulsiv mit Schimpfwörtern anging. Elke und ich fanden, da fängt Gewalt an. Aber klar ist auch, da hört sie leider oft nicht auf. Und auch dazu habt ihr uns geschrieben. Dies ist also eine Folge für alle, die sich in ihrer Partnerschaft auf die eine oder andere Weise bedroht fühlen oder spüren, hier kippt gerade was. Oder Frauen, die zu Hause sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind oder waren und das nicht mehr hinnehmen wollen. Wir sprechen erst über das große Ganze und dann, was ihr konkret tun könnt. Und das vorweg, Hilfsangebote findet ihr auch in den Shownotes. Frau Hüsinger, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nach einer technischen Odyssee haben wir es jetzt geschafft. Yippie, dann kann ja. es jetzt losgehen.
1: <lacht> ähm, vielleicht fangen
0: wir einmal äh, mit dem großen Bild an. Wen trifft das Phänomen, sagen wir erstmal im groben häuslicher Gewalt?
1: Also das Phänomen kann eigentlich jede Frau treffen, muss man so sagen. Da mag ja vielleicht das eine oder andere Vorurteil herrschen, dass das vielleicht in weniger gebildeten Schichten nur vorkommt. Aber das äh, passiert doch leider in allen gesellschaftlichen Schichten. Das ist sozusagen auch
0: Stand der Dinge. Also das ist das, was die Zahlen eindeutig belegen?
1: Das ist das, was eindeutig belegbar ist, ja. Zahlen mhm. werden ja jetzt nicht die einzelnen Schichten dann immer erhoben, aber ja, das ist so Tatsache.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt mal das grobe häusliche Gewalt genannt. Was zählen wir denn, wenn wir jetzt beide darüber sprechen, dazu? Was ist häusliche Gewalt?
1: Häusliche Gewalt, ja erstmal das, was der, was man so als erstes sich drunter vorstellen würde, eben Gewaltschläge, aber eben auch schon Beleidigung, ja, das Heruntermachen, das ständige Beschimpfen seiner, seiner Partnerin, ja, seines Lebenspartners, sie von Freunden isolieren, eigentlich alles, was man so sagen könnte, was jetzt nicht unbedingt zu einer gesunden Beziehung gehört.
0: Ja, genau. Das ist sowas wie, was ich stelle ich mir vor, auch Ausgaben kontrollieren, daran hinter das Haus zu verlassen. Ne? Also Und ich meine, was man ja auch mal dazu sagen muss, ähm, im Zuge einer Trennung belästigt oder terrorisiert zu werden. Ne? Also wo wir dann in das Thema Stalking kommen.
1: Ja, definitiv. Da ist es leider dann sogar ganz häufig so, dass es dann noch mal im Nachgang ja auch letztendlich zu viel schlimmeren Dingen kommt. Ja, als nur, in na, nur will ich jetzt nicht, Stalking ist schon schlimm genug, aber eben in Anführungszeichen nur Stalking.
0: Ja, von was für Zahlen sprechen wir? Wie viele Frauen sind in Deutschland von diesen verschiedenen Formen der Gewalt, wie wir sie jetzt definiert haben, besprochen? Jede zehnte, jede zwölfte, keine Ahnung. Wie, was ist es so grob der Richtwert, von dem wir hier sprechen?
1: Grob der Richtwert ist eigentlich, dass jeden Tag eine Frau von häuslicher Gewalt betroffen ist und auch jeden Tag ein. Ein Partner versucht, seine Lebenspartnerin zu töten und es jeden dritten Tag auch gelingt. Also ich finde, dass es, wenn man sich das so vorstellt, jeden dritten Tag wird auch eine Frau getötet. In Deutschland? In Deutschland. Das kann man sich, glaube ich, wenn man es noch nie gehört hat, eigentlich gar nicht vorstellen, aber ja. das ist wirklich schlimm.
0: Ja, und ich habe gelesen, jede vierte Frau wird Opfer von körperlicher Gewalt durch den Partner. Also da reden wir jetzt nicht von Ausgaben kontrollieren, sondern körperlichem Übergriffen. Ne? Also mal abgesehen von diesem täglichen Vergleich, ne, wie häufig am Tag geschieht das, finde ich schon auch jede vierte wirklich relevant. Also ich meine alles ist relevant. Jedes einzelne Leben ja, ist relevant. Ist, genau. Aber dann kommt man ja. schon sehr ins Grübeln, nicht, wenn man diese Vorurteile hat, dass das nur in bestimmten Schichten irgendwo in, ja weiß ich nicht, schwierigen Gegenden oder so vorkommt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch so, dass in Zahlen dann wiederum nicht auf Deutschland bezogen, aber wirklich so weltweit, dass jede Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren einmal im Leben dann auch ja, mhm. Opfer von Gewalt wird.
0: Ja, ich habe doch das Thema sexualisierte Gewalt angesprochen. Das, das klingt immer so ein bisschen sperrig. Ähm, was ist das? Auch da gleich vorweg, jede siebte Frau hat das schon mal erlebt. Ähm, was ist sexualisierte Gewalt? Was zählt dazu?
1: Ähm, sexualisierte Gewalt ist natürlich das, was man vielleicht als erstes denkt. Das ist dann eine Vergewaltigung im schlimmsten Fall, aber auch schon sexuelle Anspielungen, aufdringliche, unangenehme Blicke, Ungewünschte Briefe, Berührung, Androhung von sexueller Gewalt, das fällt eigentlich alles schon, fast kann man schon darunter fassen, auf jeden Fall.
0: Genau, da würde wahrscheinlich bei der Definition nicht jeder mitgehen, aber wir wir halten sie so, wir, wir empfinden das als einen Übertritt, den wir nicht mehr wollen in dieser Gesellschaft. Das sage ich nochmal ganz deutlich. Es gibt sicherlich einige, die sagen: Na ja, also wenn das schon Gewalt ist, aber wir finden eben wir finden eben schon, dass dass man sich klar machen muss, dass man damit einfach in die Sphäre des anderen oder der anderen eindringt auf auf unbotmäßige Weise, die ja gewalttätige gewalttätige Wirkung auch hat letztendlich ne für den für die Betroffene.
1: Ja, definitiv. Also es sollte sich dann jeder klar machen, dass so ein Kompliment auch nicht immer von der Gegenseite ja. als Kompliment dann aufgefasst wird.
0: Nach dem, was Sie so wissen, ähm, gibt es sozusagen den Täter oder das Motiv oder welche Gruppen kann man vielleicht so ausmachen von, ähm, äh, ja, von Menschen, die gewalttätig werden in Beziehungen?
1: Es sind leider in der Mehrheit immer Männer, die mhm. eben Gewalt gegenüber ihrer Partnerin ausüben. Mehrheitlich sind Frauen von Gewalt betroffen.
0: Ja, und ähm, wenn ich jetzt sozusagen nach dem Motiv frage, ich meine, hat eigentlich jemand einfach eine kurze Lunte oder was, was ist das? Kann man da so ein bisschen sagen, in Gruppen einteilen, wenn wir jetzt sagen, wir gehen davon aus, es sind eher Männer. Ähm, ist das so? Ein, sind das selbst traumatisierte Leute, die das dann sozusagen weitergeben oder was gibt es da so für, ähm, ja, was ist der Wissensstand dazu? Wem rutscht die Hand aus sozusagen? Wobei ich den Begriff schon nicht mag. Ja, Das ist ja schon so, als wäre es aus Versehen passiert. Aber
1: mh. Nee, stimmt. Haben Sie das, verharml genau, das verharmlost das so ein bisschen. Ja, ich bin da keine. letztendlich keine Psychologin. Natürlich ist es auch in anderen Fällen so, wer früher mhm. Gewalt erfahren hat, wendet das auch selbst eher an. Aber es sind nicht alle Menschen, die jetzt... Häuslich zu Täter, häuslicher Gewalt werden jetzt letztendlich auch selber in der Kindheit geschlagen worden. Also deswegen würde ich das eher mal so beschreiben wollen. Ja, häufig ergibt sich das aus Situationen, wenn die Partnerin sich trennen möchte, mhm. dann hat es doch immer auch irgendwie was mit verletztem Stolz zu tun. Dann sind die Rollenstereotype heutzutage ja auch oft noch so, ist ja auch immer noch wieder ein großes Thema derzeit, dass dann doch eher Männer auch nicht äh, gelernt haben, mit solchen Frustrationen anders auch umzugehen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Männer schlecht machen, aber es sind so die.
0: Ja, wir müssen es ja benennen, wie es ist. Also, dass, dass, dass es das auch andersrum gibt. Ich glaube, genau, ja, ich richtig. hoffe mal, das ist sozusagen jedem auch klar. Äh, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber das Gros ist schon, äh, also liegt einfach auf der Hand, dass wir es benennen, wie es ist. Ihrer Erfahrung nach oder dem, was Sie so mitbekommen in Ihrer Arbeit, wie verhält es sich mit so stressbedingten, ich sage es extra in Anführungsstrichen, Ausrutschern? Das ist ja das, was glaube ich häufig passiert, wenn Gewalt das erste Mal in Partnerschaften auftritt, dass die Frauen dann sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, das war auch einfach eine stressige Phase und ähm, das wird sicherlich nie wieder passieren. Bleibt es der Erfahrung nach dabei, wenn diese Grenze einmal überschritten wurde bei diesem Ausrutscher in Anführungsstrichen?
1: Naja, ich würde mal sagen, also einer Anzeige letztendlich dann oder auch wenn häusliche Gewalt ins Hellfeld kommt, es eben angezeigt wird, dann ist dem schon eine lange Spirale von, erfahrungsgemäß schon eine lange Spirale von Gewalt vorhergegangen. Nicht jede Frau zeigt eben gleich, ja, wie Sie es gesagt haben, den ersten Ausrutscher an, obwohl ich finde, das sollte man schon tun. Es ist für mich ein Ausdruck einer nicht gesunden Beziehung, wenn das passiert. Natürlich Stress, Corona war ja jetzt definitiv eine stressige Zeit. Einige hatten Existenzängste. Man war vielleicht mehr zu Hause auf engem Raum, wie auch immer.
0: Mit Kindern da noch.
1: Mit Kindern noch, genau. Da hat es sich ja auch gezeigt, dass alle Frauenverbände haben das eigentlich auch erwartet, dass ähm, die Zahlen da in dem Bereich nochmal angestiegen sind. Da ist sicherlich hm. dann auch Stress ein Grund gewesen, definitiv. Ja. ja.
0: Es gibt ja Frauenhäuser in Deutschland, die Frauen theoretisch aufsuchen können. Jetzt fangen wir erstmal damit an, wie wird den Frauen denn dort überhaupt geholfen? Wie läuft sowas ab? Wenn wir jetzt jemanden haben, der uns zuhört und der sagt, oh, ehrlich gesagt, du, irgendwie genau da sind wir gerade und was mache ich eigentlich, wenn es dann mal hart auf hart kommt? Wie läuft das ab zu den Problemen, die damit zusammenhängen, kommen wir gleich. Aber was, was passiert in einem Frauenhaus? Wie finde ich das? Wie gehe ich da hin?
1: Frauenhäuser findet man so, als selbst als Person gar nicht. Das ist ja auch der Hintergrund, dass man, ähm, dass es auch den Tätern dann nicht bekannt sein soll, wo letztendlich mhm. ein Frauenhaus auch ist, damit Schutz gewährt mhm. werden kann. Und ähm, natürlich kann man die einzelnen Frauenhäuser dann aber trotzdem auch äh, telefonisch mhm. kontaktieren, aber eben auch allen voran, sich an die Polizei zu wenden, die dann letztendlich auch ja die Kontakte herstellt. Aber wie gesagt, wichtig ist ja dann auch bei der Unterbringung der Frauen, dass ein Täter eben nicht mehr den Kontakt herstellen kann.
0: Ja, okay, aber Frauenhäuser, das heißt, ich, ich rufe bei der Polizei an, ähm, wenn die wirklich Gefahr im Verzug sieht, dann bringt die mich automatisch ins Frauenhaus oder wenn ich da anrufe und sage, kann ich kommen, wo, wo, wo kann ich hinkommen, dann, dann ziehe ich da ein oder was ist das Prinzip eines Frauenhauses?
1: Also wenn die Gefahr so als so groß bewertet wird, dann wird versucht, eine Frau im Frauenhaus unterzubringen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch äh, vorher Wege, oder die noch nicht so als so ganz eklatant, nicht als so eklatant eingestuft werden, dass eben nicht gleich jede Frau, die häusliche Gewalt erlebt, auch ins Frauenhaus gehen kann.
0: Ja. Was sind das für Vorstufen? Was, was, was passiert, bevor man jetzt zum Beispiel die Polizei sagen würde, äh, gut, diese Frau muss jetzt einfach wirklich irgendwo hin, wo sie niemand findet und die Kinder dazu. Was sind die Vorstufen?
1: Was sind die Vorstufen. Die Vorstufen sind natürlich, wenn man, ähm, dass man auch Anzeige erstattet erstmal wegen Körperverletzung ähm, und dann ein Strafverfahren gegen den, gegen den Täter eingeleitet wird, wenn man davon ausgeht, ähm, dass dann erstmal also keine direkte Gewalt mehr erfolgen wird. Es gibt das Gewaltschutzgesetz ist in jedem Bundesland ein bisschen anders aufgestellt, aber das ist eigentlich der Regelfall, wenn die Polizei zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt gerufen wird, dass die Person dann weggewiesen wird. Es gibt da so den Grundsatz, wer schlägt, der geht. Also mindestens für drei Tage gibt es dann eine Wegweisung aus dem Haus und in der Zeit äh, werden der Frau eigentlich auch schon Informationen zu Beratungsangeboten zur Verfügung gestellt. Man kann sich dann ans Amtsgericht wenden und eine Verfügung erwirken, dass man dass sich der Täter der Frau nicht mehr nä nähern darf. Sowas in die Richtung gibt es alles.
0: Aber wie realistisch ist das, wenn jemand, der eben noch völlig außer Rand und Bandwand um sich geschlagen hat, dann kommt die Polizei und sagt, so, du musst jetzt gehen. Und dann geht die Polizei ja irgendwann auch wieder, dass derjenige nicht wiederkommt.
1: Ja, aber die Polizei kommt auch wieder, wenn okay. die Person dann wieder auftaucht. Mhm. Genau, so muss man sich das genau... Okay,
0: also es ist dann ein bisschen ja. engmaschiger sozusagen.
1: Natürlich, die Polizei kann nichts machen, wenn natürlich die Frau den Täter auch wieder hineinlässt mhm. und es eben dann doch im Nachhinein als einen einmaligen Ausrutscher bewertet.
0: Also, Sie haben ja schon vorhin schon angedeutet, es kommt häufig eben auch dann doch nicht zu Anzeigen. Wie erklären Sie sich das, dass das dann doch häufig nicht passiert? Auch wenn man erstmal denkt, ja klar, aber so auf die Dauer, ähm, Sie sind ja auch Polizistin, soweit ich weiß, oder Kommissarin, ähm, Ihre Kollegen kommen ja immer wieder in diese Situationen und fragen Sie sich dann wahrscheinlich auch mal, mein Gott, warum machen die nichts? Warum kommt da jetzt nichts nach, obwohl ich hier schon dreimal war? Wie erklären Sie sich das?
1: Das Ganze ist ja, ich denke, das ist auch nachvollziehbar, wenn man das jetzt mal gehört hat, auch mit einer großen Scham verbunden, sowas dann vielleicht erstmal anzuzeigen. Oft besteht da auch eine finanzielle Abhängigkeit, also dass man ohne den Partner doch gar nicht, lebensfähig klingt jetzt so hart, hm, aber, ja, aber doch. Äh, ja, man braucht einfach gerade auch die finanzielle Unterstützung, wenn man sich so vorstellen kann, dass auch Schläge ja nicht allein stehen, sondern ähm, man vorher auch schon klein gemacht worden ist, sage ich jetzt mal, durch Beleidigung und Beschimpfung derart. Und man braucht für diese ganzen Schritte dann auch sicher letztendlich ein, ein neues Leben aufzubauen oder eben auch, ein Leben ohne den Partner schon viel Kraft und Stärke, die dann irgendwie logischerweise, wenn die Beziehung schon vorher so war, nicht da ist. Es ist ja so ohne häusliche Gewalt schon oft genug schwierig, sich dann von einem Lebenspartner zu trennen.
0: Es gibt ja auch sowas wie eine Bannmeile, habe ich gelesen, also dass sozusagen der Partner sich dann auf eine gewisse Zeit so und so nah gar nicht nähern darf. Ist das, ist das ein wirksames Instrument, was noch angewandt wird?
1: Bannmeile, also es Eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt dann eben immer die Möglichkeiten, über unsere Gerichte äh, einzelne Verfügungen zu erwirken, dann oder auch im Rahmen eines Strafverfahrens letztendlich äh, was geführt wird, dass dann eben der Täter sich äh, keinen Kontakt mehr mit dem Opfer aufnehmen darf. Nicht klingeln, nicht anrufen, ja genau, nicht über den Weg laufen, nicht am Kindergarten erscheinen so.
0: Würden Sie, würden Sie einer Frau, die in so einer Situation ist, raten, auch einfach dann selbst das Zuhause zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen? Jetzt nicht im Frauenhaus, aber vielleicht bei Freunden? Oder finden Sie das eher, also wie, wie was würden Sie empfehlen, jemand, der uns jetzt hört?
1: Also, wie gesagt, es gilt eigentlich, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wer schlägt, der geht, die Prämisse. Und das, ja, dass das Opfer dann noch so große Anstrengungen auf sich nehmen muss und eben selbst auszieht. Das ist erstmal nicht das, was so von staatlicher Seite dahinter steckt, aber natürlich, äh, wenn sie Frau sich damit sicher fühlt und auch ein Umfeld hat, dass sie nochmal auffangen kann, dann steht es ihr frei. Es steht ja sowieso hinter allen Maßnahmen, die so Gewaltbetroffenen angeboten werden können, steht ja sowieso erstmal immer auch die Freiwilligkeit. Ja, also.
0: ja. Yeah. Yeah. Die, die, wie groß die Freiwilligkeit dann wirklich ist, ähm, das haben Sie ja auch gerade gesagt, ne? wo man dann so in Abhängigkeiten verstrickt ist, da wird es dann, dann auch schwierig. Ne? Ähm, wie ist Ihre Erfahrung nach jetzt bei einer Trennung, also wenn eine Frau sagt, so jetzt, jetzt finde ich den Absprung, jetzt habe ich es gemacht, ähm, der Umgang der Gerichte mit dem Thema Umgangsrecht von Kindern?
1: Ja, da sprechen Sie was an, was äh, definitiv sehr schwierig ist noch derzeit und auch von den unterschließlichsten Frauenverbänden als verbesserungswürdig angeprangert wird. Oft genug wird dann da nämlich immer die ähm, Gewalt, die es dort schon in der Beziehung gegeben hat, nicht berücksichtigt, wenn es äh, zu Entscheidungen bezüglich des Sorgerechtes äh, kommt. Und mhm. dass sich dann eine Frau, die von ihrem Partner geschlagen worden ist, noch äh, wegen der Kinder weiterhin Kontakt mit ihm haben muss, das kann, ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass das wirklich schwierig ist. Für mich ist es auch nicht nachvollziehbar, jetzt mal ganz so privat, wieso das noch so wenig äh, Anklang findet. Ich weiß nicht, wie man, wie unbedingt angenommen werden kann, dass jemand, der seinen pa Partner, Partnerin schlägt, dann auch noch ein guter, guter Erziehungsberechtigter sein kann. Ähm, auch für die Kinder ist das Ganze ja unglaublich schwierig, wenn sie bekommen das natürlich mit in dem gemeinsamen Haushalt wenn der Vater die Mutter schlägt.
0: Ja, ja. also wir haben werden dazu auch noch eine, eine extra Folge haben mit der Christina Mundlos, die dazu ein ganzes Buch geschrieben hat, dazu wie Gerichte sozusagen die, die Dinge da häufig einfach wirklich auch erschweren für die Frauen zugunsten der Väter, was ja grundsätzlich eine gute Entwicklung ist, dass wir jetzt hier so ein geteiltes Sorgerecht und ne, geteilte geteilte Sorge, aber in diesen Fällen wird es dann eben wirklich haarig äh, zu gucken, ähm, was ist da wirklich sozusagen das Beste fürs Kindeswohl und auch für das Wohl einer Frau, die die Gewalt ausgesetzt war. Werden wir noch mal eine extra Folge haben? Wollte ich nur einmal schon mal anteasern, sind wir gerade dran. <lacht>
1: ja, hört sich gut ja, an. Genau. Kann man nicht, also ist wie gesagt noch ein großes, großes Problem und nicht nachvollziehbar. Also es wird auch sicherlich da auch noch mal, es werden immer Fortbildungen auch im Bereich für die Justiz äh, mm. da gefordert. Ja. Letztendlich, ja. ja. Ich finde, wenn man, sich, wenn man das so hört, liegt es ja einfach auf der Hand eigentlich, dass man das alles im Zusammenhang sehen sollte, aber so ist es leider nicht.
0: Ja, okay. Also wenn uns jetzt jemand zuhört, kann ich mir vorstellen, steht ein bisschen der Anruf, na Gott, da kann ich im Grunde gar nicht viel machen. Dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Wir haben jetzt gesagt, also auf alle Fälle Polizei rufen, die erstmal diese Situation auflösen. Denn häufig ist es ja einfach auch so eine hochgekochte Situation, wo es dann einfach wichtig ist, dass die auf eine gewisse Weise unterbrochen wird. Die Polizei kann dann den schlagenden sozusagen oder den, den oder die Täterin, aber wir reden mal von dem Täter des, des, des Hauses, verweisen, auch für mehrere Tage. Der Frau steht frei, haben wir gesagt, sich natürlich auch noch woanders aufzuhalten, um sich und eventuelle Kinder noch weiter zu schützen. Und dann geht es ja sozusagen darum, wenn man jetzt wirklich sagt, ich, ich möchte denjenigen anzeigen und mich lossagen, sich dann auch soweit irgendwie möglich unabhängig zu machen. Wo findet so eine Frau Hilfe, um sich unabhängig machen zu können? Also finanziell zum Beispiel.
1: Also ja. erstmal möchte ich, dass mhm. auf keinen Fall der Eindruck hier entsteht, bei möglichen Opfern, dass es, äh, dass es alles keinen Sinn macht, sich Hilfe zu holen. Also ja. es verbessert sich ja auch in den Jahren. Es gibt unfassbar viele Hilfsangebote für Frauen letztendlich auch mhm. äh, mittlerweile, die von Be Gewalt betroffen sind. Auch unser, Es werden ja auch immer große Kampagnen gemacht. Äh, der Internationale Tag Gewalt gegen Frauen gerät immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Das ist der 25.11., es werden auch von Seiten der Bundesregierung ja auch Kampagnen gemacht, die auch gefordert werden. Es gibt da so internationale Konventionen, die das letztendlich auch schon lange fordern. Ja, nur fordern ja und
0: umsetzen ist natürlich das eine, ne? Also das sind zwei verschiedene ja, Dinge, leider. Eine Kampagne hilft einer Frau noch nicht, die sozusagen akut in Not ist. Also die Unterfinanzierung von Frauenhäusern ist ja ein großes Thema. Wir haben davon gesprochen, das dass stimmt. die dass die im Grunde total klasse sind und helfen und den Frauen wirklich Schutz bieten und da auch hoch erfahrene Leute arbeiten. Aber die haben dermaßen mit mit Finanzen zu kämpfen und die Frauen müssen teilweise ihren Aufenthalt da selber bezahlen. Da wird es dann ja absolut verrückt. Ähm, ja, also, das stimmt. Ähm, da, da hilft eine Kampagne leider auch nicht, ne?
1: Ja, trotzdem ist das immer eins, was auch begleiten kann. Ich mhm. wollte aber eigentlich auch sagen, es gibt äh, auf jeden Fall auch von unserer Bundesregierung ein Hilfetelefon für Gewalt, gewaltbetroffene Frauen. Also soll ich die Telefonnummer Ihnen mal sagen? Ist eigentlich ganz einsprägsam. Her damit. 0800 116 016. Alles Also klar. findet sich Super. natürlich auch alles im Internet auch dort schon Umfassende Informationen. Gut da ist zum Beispiel, dass man dort auch telefonische Beratungen auch in verschiedenen Sprachen bekommen kann. Ich weiß ja. gar nicht genau, sind fast 20 Sprachen mittlerweile. Beratung per Telefon, E-Mail-Beratung. Ja. Und auch nicht nur direkt für die von Gewalt betroffenen Personen, sondern auch für Angehörige, Freunde und das Umfeld.
0: Ah, okay, die nicht wissen, wie sie wie sie da sozusagen jemanden rausholen sollen, wo genau wo sie beobachten, dass es irgendwie gerade nicht gut läuft oder einfach ja Gewalt im Spiel ist. Super, ja genau. ich, ich habe versprochen und das werden wir auch tun. Das ist in den Shownotes sind sind ganz viele von diesen Infos zu finden. Ich danke Ihnen erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so ein bisschen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung damit mit uns zu teilen. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo Sie sagen, komisch, das hat Sie mich gar nicht gefragt. Das das hätte ich jetzt als allerwichtigstes empfunden.
1: Ja, letztendlich sind es mir wichtig, doch die Zahlen einmal zu benennen, dass es, ja, dass es eben alle treffen kann. Mhm.
0: Und auch trifft de facto in allen Schichten. Ne? Es ist kein, kein genau, Problem in Problem aus Problemvierteln, sondern genauso in hoch äh, ja, hochdotierten Vierteln. Mhm.
1: Und für das Umfeld, für jemanden, der das mitbekommt, da würde ich doch hinschauen, der Person, die dann betroffen ist, eben Hilfe und Unterstützung anbieten. Auch da kann man niemanden zwingen natürlich, aber es ist schon mal wichtig, wenn man eben nicht wegschaut. Das kann man ja, glaube ich, für viele andere Dinge auch so sehen. Das wäre vielleicht nochmal wichtig, jetzt auch für alle, die mhm. nicht von Gewalt betroffen sind und hier zuhören, aber das leider im Umfeld miterleben müssen. Also es, da Zivilcourage ja. für eine Freundin sollte man das sowieso tun, denke
0: ich. Super, danke Ihnen. Ich danke euch auch fürs, fürs Zuhören. Schreibt uns sehr gern mit euren Fragen und Themen jedweder Art an podcast.eltern.de Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wie gesagt, Hilfstelefone und Hilfsangebote findet ihr auch in den Shownotes und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Tschüss Frau Hüsinga.
1: Tschüss. Danke.